0: Hola, yo soy arroba Mavi Ganji.
1: Y yo soy arroba Daniel Ganji. Te queremos dar la bienvenida a este episodio especial de De Un Punto Al Otro.
2: Sí, y a continuación te dejamos la grabación de un live que hicimos desde nuestra cuenta de Twitter, arroba Dupao News.
1: Esto es Dupao Live. Marketing.
3: Redes sociales. Emprendimiento y tendencias. De Un Punto Al Otro, con Mavi y Daniel.
2: Bienvenidos todos los que se están conectando a este espacio especial en donde Daniel y yo, de, de un punto al otro, el podcast de Culturizando, queremos hablar sobre un tema eh, que nos vino a la mente. En realidad fue algo así como una reflexión después de que grabamos dos episodios sobre el tema de las vacunas con dos doctoras que... Bueno, son de especialidades completamente diferentes, pero nos dieron respuesta a todas las preguntas que se nos ocurrieron a nosotros y también varias que hicimos al público de Culturizando.
1: Hola a todos, buenas tardes. Algunos me habrán escuchado ya por aquí, por las salas de Twitter, acompañando a Daniela en las trivias. Pero hoy estamos aquí es para un poco reflexionar sobre lo que hablamos en los últimos episodios de, de Un Punto al Otro, como bien comentaba Mavi, de las vacunas. Eh, me presento, no me he presentado, soy Daniel Ganji, soy socio y cofundador de Culturizando y junto a mi esposa, que hablaba hace unos momentos.
2: Yo soy Mavi.
1: <ríe> tenemos este podcast llamado De un punto al otro, donde, bueno, así como el nombre lo indica, vamos de un punto al otro, tocamos distintos temas, hablamos de marketing, redes sociales, emprendimiento, tendencias, de todo un poco, la verdad. Y decidimos hoy... Eh, primera vez hacemos esta sala porque nos pusimos a reflexionar sobre el impacto que tiene lo negativo en el mundo digital, cómo y cómo de ahí viene todo esto de que ha crecido como la bola de nieve el miedo a las vacunas, cómo una noticia negativa se comparte y se comparte y se comparte y tapa obviamente todas las positivas
2: bueno y también que el mundo digital es uno en el que nosotros nos desenvolvemos nosotros, bueno yo soy estratega digital y asesoro a marcas creando contenido y uno siempre trata como que de ayudar a la gente que ponga todo en positivo porque al final nosotros pensamos que eso, eso de la toxicidad que está de moda, por cierto, la palabra lo de ser tóxico o oh no y de que deja de seguir a la gente que te, que te crea una carga tiene mucho que ver también con este tema porque nosotros nos dimos cuenta además a través de una conversación que tuvimos con unos amigos offline <risa> eh, en, una, en una casa de, de unos amigos que la mitad de la gente estaba pro vacuna y se habían ya vacunados y la otra mitad no se había vacunado, y los que no se habían vacunado decían, no, pero es que mi amigo que es homeópata dijo que eso no servía, no, es que yo leí que me mandó el doctor no sé qué, que me lo mandaron por una cadena de WhatsApp, no sé qué, no, es que la bruja o el, el no sé qué pitonizos de no sé dónde dijo que eso no se veía bien, que había algo oscuro detrás de todo eso, entonces yo por si las moscas no me voy a vacunar, por si las moscas no se sé. ven, bueno, en Venezuela decimos así, como por si acaso, yo no me vacuno. Entonces caímos en el tema de que las noticias negativas, los titulares negativos, nos hacen tomar eh, decisiones radicales basadas en el miedo, o sea, al final esta gente lo que tiene es miedo, a lo que le pueda pasar después, entonces justamente luego de eso tuvimos, eh, hablamos con una de las doctoras, con Narcisa Martínez, la española, la de la Universidad, de, la Universidad Complutense de Madrid, ella es profesora de máster allí, de inmunología, de inmunología sí, del máster de inmunología, y ella nos decía, sí, que es que justamente es eso, es el miedo que hace que las personas tomen decisiones radicales y que, y que uno, uno, no se, uno no se explica por qué le creen más a un mensaje de WhatsApp que al mismo doctor que probablemente le está diciendo, mira, sí, no, no sí te puedes vacunar, no te preocupes, ponte la vacuna, eso te va a proteger, no sé qué de tal. Pero no es que me mandaron 10 cadenas, mucha gente me mandó por cadenas de WhatsApp que eh, los las cosas negativas, noticias negativas sobre las vacunas, entonces eso ya estaba sembrado como en el corazón de la gente de que mira, ante la vacuna, un momentico, de hecho nos pasó a Daniel y a mí, nosotros tenemos un hijo pequeño y nos vacunamos, primero me vacuné yo y después se vacunó él por si acaso, porque uno de verdad no sabe cómo puede reaccionar, esto es como un medicamento que te ponen en el cuerpo, Yo no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo de cada persona, reacciona de una manera diferente. Entonces era más por la reacción que por el miedo al después, a, a, a morirnos antes, a quedar infértiles, eso de verdad a mí nunca me pasó, a ti te pasó por la cabeza.
1: No, para nada, obviamente sí da un poco de miedo, como bien nos dijo la doctora, el miedo a lo desconocido, y eso es válido. El problema es cuando el miedo nos paraliza o nos hace tomar decisiones equivocadas, ciertamente. Hay doctores que quizás están recomendando, por ejemplo, no vacunarse. Y ojo, este, este, esta, esta reflexión que estamos haciendo hoy no es solo para hablar de las vacunas, sino en general cómo las cosas negativas que pasan en, en las redes sociales o cómo, o cómo un titular negativo puede vender más. Y, y ahorita más adelante le, les voy a hablar un poco sobre la experiencia que hemos tenido con eso en Culturizando. Pero volviendo un poco al punto de la vacuna, es como el no tener la información nos hace tomar una decisión y es una decisión que cuesta vidas porque quizás esa persona que decide no vacunarse, perfecto, no le pase nada y quizás si el virus le da tampoco le pase nada, pero es una persona que lo sigue propagando, es una persona que puede llegar a su casa y contagiar a su abuela o a su hijo, es muy delicado y por los sondeos que hemos hecho con amigos, incluso en unas encuestas que hicimos en Culturizando la gran mayoría de, de los comentarios es por miedo, o sea, es por falta de información es porque alguien dijo que comentó que el que el abuelo, que el tío que le dijo, entonces son esas bolas que van creciendo y creciendo y son bolas que venden. Y ahí es donde donde entramos ya un poquito más en materia y es cómo las noticias negativas lo que hace generarle dinero a otras personas y simplemente nos volvemos en propagadores de eso. Hablo un poco sobre la experiencia que hemos tenido culturizando y evidentemente es así. Ahí y nos ha pasado Hemos contado historias, los temas que tocamos en Culturizando, los que nos conocen, historia, ciencia, salud, cine. Eh, la verdad es que nosotros partimos de que todo es cultura y prácticamente todos los contenidos caben en Culturizando. Y nos damos cuenta como a veces un comentario polémico, una publicación quizá religiosa o algo, genera ciertos picos en las estadísticas. Y por eso lo quisimos traer a la conversación, porque lo que mucha gente no sabe es que todas esas páginas pro, pro, o sea, conspiranoicas o que propagan y propagan y propagan noticias sobre, falsas además, sobre las vacunas, lo que están haciendo es llenarse de dinero sin importarles lo que, lo que le pase a la vida de los demás, lo que les importa es su bolsillo. Y nosotros en, la, en reuniones editoriales lo hemos hablado muchas veces, porque a veces pasa que nos dicen, no, pero pongan más cosas, llamativas y, y así, wow, ustedes estarían en otro nivel, pero es que llega un momento donde, donde la responsabilidad está primero, donde la responsabilidad de lo que se dice y se hace está primero, y eso lo aprendí en los inicios de Culturizando hace 10 años, teníamos pocos meses de haber fundado, de haber iniciado en Twitter, Culturizando nació primero en Twitter, y yo personalmente recibí un mensaje directo de una persona que, que comentaba que había pensado en suicidarse y cuando leyó una frase que publicamos en Culturizando lo hizo reflexionar y, y no lo hizo. Ese día entendí la responsabilidad de lo que es lo que se dice. Y desde ese mismo día nos tomamos muy en serio el qué se publica, el cómo se publica, qué es lo que se dice. Y parte de eso es lo que estamos viviendo hoy en día en, en las redes sociales cómo lo negativo, lo que genera polémica, vende más y cómo los medios o, o personas lo utilizan a su, a su conveniencia simplemente para hacer dinero.
2: Bueno, y un ejemplo, seguramente todos ustedes si usan WhatsApp o, o cualquier, cualquiera de estas mensajerías en donde están en grupos o de verdad, o sea, a mí no me ha llegado todavía la primera cadena de WhatsApp que diga que las vacunas han salvado vidas. De hecho, llegan, son noticias malas. Y desde de, de, de un tiempo para acá dejamos de recibir algunas noticias porque todo como que se calmó y ahora volvieron otra vez las noticias. a ah, no, es que viene la segunda ola por aquí, la tercera ola ha llegado para allá. Y así, y, y de, no, ahora es el virus Delta, por ejemplo. Y así estamos volviendo a escuchar otra vez noticias malas porque la gente... No sé, como que hay ese, también hay un, un pequeño morbo de la gente, de, de, de lo que es malo, de, por ejemplo, hace tiempo, ahora mismo a lo mejor probablemente han llevado eh, al juzgado o, al, o algo algún cura pedófilo, pero no se ha sabido, no ha estado en los titulares porque la, el, todo el tema del COVID ha, ha opacado todo eso, pero cuando hay una noticia mala es la primera que conoces. Cuando hay noticias eh, buenas es muy raro que los titulares lo enfoquen así. O sea, bueno, sí, ahora mismo con las Olimpiadas, ah, eh, tal país ganó medalla de oro, medalla de plata, es, 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 puede ser que llegue, pero eso no conecta tanto con la gente como lo negativo. O sea, de hecho, es antiético volver una, una noticia negativa, eh, perdón, una noticia positiva en negativa. El periodista tiene la obligación devolver la, la noticia en positivo para que sus propios lectores, para que los lectores de ese medio no se vean afectados directamente, ni señalados ni nada de eso, ¿sabes? O sea, al final yo creo que mucho tiene que ver también con la sociedad en la que vivimos, el tema de de que, que se haya perdido un poco también el respeto a, al, al, al pensamiento de los demás, pero si todo el mundo quiere decir su opinión, ¿sabes? No sé, pienso que también tiene mucho que ver con eso.
1: Sí, y viendo, por ejemplo, las cifras del, del COVID, hay casi ya y probablemente mucho más de 200 millones de casos registrados y la cifra de muertos ronda lo, los 4 millones y tanto. entonces Pero no, la noticia es lo malo. La noticia no es cuánta gente le ha dado y se ha salvado o cuánta gente se ha salvado gracias a la vacuna, por ejemplo. Eso, eso pocas personas lo dicen porque no vende. ¿Y, y a qué queremos llegar con todo esto? Al, a lo importante que es también nosotros como consumidores de, de noticias, de redes sociales, de cómo tratar de no caer en el juego. ¿Qué es lo que pasa? Al final los algoritmos, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook, en, en cualquiera, en cualquiera, cualquier red social pasa que lo que ellos creen o ese algoritmo cree que lo que a ti te gusta te lo va a mostrar más. Entonces llega un momento en que entras como en una, como en una burbuja, de hecho hace tiempo, lástima que no recuerdo bien dónde fue, sé que fue en un país árabe, un país en conflicto además, Hicieron una prueba en una plaza con tres personas de tres tendencias totalmente radicales entre sí. Y lo que buscaban en Google les, les mostraba prácticamente solo cosas sobre su ideología y sobre lo que pensaban. Y es lo que pasa con los terraplanistas y es lo que pasa con los que dicen que el hombre no fue la luna y es lo que pasa con los que dicen que las vacunas son con unos chips para controlarnos porque llega un momento en que medio consumiste ese contenido entonces ya los algoritmos no empieza a dispararle contenido, contenido, contenido similar, 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 similar entonces llega un momento en que estás en una burbuja y que te lo crees entonces de repente vas caminando por la calle, escuchas a alguien hablando algo parecido a lo tuyo, entonces ya conectas con esa persona, entonces esa bola de nieve como decía hace rato va creciendo y creciendo y creciendo yo creo que está en nosotros el pararla el, el dudar es, es sano dudar es sano dudar de todo absolutamente todo, sobre todo en medios digitales, aunque lo diga la, la Organización Mundial de la Salud, aunque lo diga CNN, aunque lo iba culturizando, pero dudar e investigar, no quedarte con la duda o no cancelar y decir, no, entonces eh, ya va, alguien me mandó una cadena, entonces fíjate, viste, la, 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 la Organización Mundial de la Salud nos está mintiendo y nos están engañando, ya va, pero tú investigaste, qué hiciste, qué información buscaste al respecto. Otro, otro, algo que nos pasó también estos días, una persona, no, es que hay una sociedad de doctores, no recuerdo el nombre ahorita, en Estados Unidos, que son doctores. Aquí están las pruebas de que hay doctores que están diciendo que no hay que vacunarse. Y a esa persona yo respondí, mira, Mengele también era doctor. Y mira todas las atrocidades que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí no es si una persona tiene un título o no, hablando en el caso puntual de las vacunas sino que dice la comunidad científica, o sea, cuántos millones de... Es lo mismo que el viaje a la Luna. ¿Cuántas cientos o miles de personas tuvieron que haberse puesto de acuerdo para fingir ese viaje y que hoy, 50, creo que 50 y tantos años, 60, no me acuerdo ya cuántos van, eh, nada no se haya podido descubrir? Eh, si Rusia y China estaban en la, en, la, en la competencia espacial, ¿por qué no han mostrado pruebas de que todo fue un montaje? Entonces a veces hay que hacerse esas preguntas, sobre todo con, con las noticias, eh, las teorías conspirativas, porque evidentemente detrás de eso lo que hay es un negocio. Cuando si yo ahorita agarro y abro una página web que se llame, el, no sé, dile no a las vacunas.com, y lo empiezo a difundir y empiezo a darle retweet y empiezo a ponerlo, incluso lo pongo aquí inculturizando, probablemente se disparen las visitas y me gane un buen dinero con eso. Y eso es lo que muchas veces hacen esas páginas, que lo que hacen es crear bolas y bolas y bolas, porque no hay hasta ahora, al menos, evidencia científica de peso que diga que, por ejemplo, el tema de las vacunas eh, son malas o que hay efectos secundarios. Es posible, nos lo decía uh -huh. la doctora, y no es tanto por la vacuna en sí, sino que puede ser, por ejemplo, la, las vacunas tienen elementos que inertes o sales de aluminio por, para poderlas poner en los frascos, etcétera, y puede que una persona sea alérgica a ese componente. Eso puede pasar. Incluso la doctora nos contaba cómo le pasó a una amiga que se le murió a la mamá por, porque le inyectaron un medicamento y era alérgica a un componente de ese medicamento y no lo sabía. Hay gente que ha muerto por consumir ibuprofeno. Entonces no, el problema no es la, la, o sea, el problema no es la vacuna, el problema es que seas alérgico a algún componente de, de la vacuna entonces ahí se creen entonces la noticia es se murió una persona en no sé dónde por la vacuna ah pero porque se murió es que era alérgico a un componente entonces no fue por la vacuna claro se murió por el acto de
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com the tool that makes WordPress wonderful for everyone
1: Y, y sufrió la consecuencia, pero cuántas millones de personas se han salvado por, por tener la vacuna y por ir frenando en la medida de lo posible el virus, cuánta gente volvió a tener trabajo porque no tenían trabajo y pueden ya medianamente tener, volver a tener una vida y volver a comer, hubo gente que no tenía con qué comer, entonces ¿sabes? a veces tenemos que hacer ese análisis de, de qué es lo que estamos leyendo cómo, y cómo reaccionar ante eso que estamos leyendo.
2: Y más allá de eso, Daniel, More, lo que pasa es que yo le digo More porque él es mi esposo, pero más allá de eso, el tema de que a veces leemos los titulares y están sacados de contexto, entonces el titular se hace para que la gente le dé clic y entre a la página y cuando lees pasa mucho con temas, por ejemplo, de farándula. Kim Kardashian hizo no sé qué cosa. Este, salió desnuda en sus redes. Y entonces todo el mundo, bueno, ya otra vez desnuda. Bueno, pero va a ver la foto. Entonces te metes y entonces, bueno, tal, y ella salió, pero no, en realidad no salió. Eso fue el mes pasado, no ha vuelto a salir. O sea, unas cosas que te, ustedes te tengo no se un imaginan.
1: Ejemplo, un ejemplo de la casa. Ah. Eh, María Victoria entrevistó a Carlos Ponce, porque ella además, eh, desde aquí, nosotros estamos ubicados en Miami, eh, hace las entrevistas cuando son... Eh, series, películas, todo lo que es el mundo del entretenimiento eh, series de Netflix, etc. y nos invitan, cuando nos invitan a hacer la rueda de prensa ella, ella asiste y entrevistó a Carlos Ponce y una de las cosas que Carlos Ponce dijo era que, que a él le gustaba hacer el ridículo y por eso él disfruta la actuación y todo esto entonces claro, cuando, cuando íbamos a publicar el video eh, un, lo pensábamos en modo como lo publicaría un medio tradicional eh, porque obviamente Culturizando no publica este tipo de cosas así amarillistas y probablemente ese medio hubiese usado esa frase para titular Carlos Ponce hace el ridículo entonces probablemente mucha más gente hubiese visto la entrevista de la que la vio pero ahí es donde entra la ética, la responsabilidad, lo que se dice y el cómo se dice sí, quizás eso hubiese traído más titulares, pero más visitas pero es una manera de titular engañosa y falsa que al final no, no aporta nada bueno
2: y es un tema de respeto, de respeto a Carlos Ponce, porque además el tipo fue súper bello en la entrevista, aunque te duela, el tipo es súper simpático, pero eh, además para el lector, que uno no se sienta estafado cuando entras a leer la información, o sea, es un tema de responsabilidad inmenso el que tenemos todos en las redes sociales con cada tweet que escribimos, así sea nuestra cuenta personal, Ay, no a mí no me sigue nadie, me siguen 10 personas, pero yo pongo ahí lo que me dé la gana, entonces puedo hablar mal de quien yo quiera y como yo quiera y cuando yo quiera, pues no, eso se ha perdido un poco también, siento que se ha perdido un poco con el tema de las redes sociales y, y uno trata como que defender su posición y toda la cosa, pero al final lo que de verdad prevalece es que uno vivimos seguimos viviendo en una comunidad, el mundo cada vez es más global, el respeto se tiene que ver en todos los aspectos de nuestras vidas. Es absurdo que uno diga, "No, yo en mi Twitter me comporto perfecto, pero tengo una cuenta donde despotrico a todo el mundo, una cuenta que nadie sabe que soy yo y la uso para hacer para trolear a quien a mí me dé la gana, cuando yo quiera, como yo quiera." Eso es ser doble cara. O sea, no te estás dando cuenta de que a quién engañas, ¿sabes? O sea, no, no, te engañas a ti mismo, ¿será? Porque al final eh, estás viviendo una doble vida, o sea, que estrés. Es vivir así como que con una cara por aquí y otra por allá pensando en, en el qué dirá la gente, pero en, en el sentido de que, que no quiero que me critiquen, entonces esto lo digo por allá, pero, pero por aquí no me atrevo. No,
1: peor, eh, oh. es, excusa, eh, ocultarse, de una cuenta anónima para ofender a otros, eso me, me parece muy mal. Tenemos a, a una persona que solicitó hablar, vamos a abrirle los micrófonos, a los que quieran compartir estas reflexiones y sus pensamientos con nosotros, aquí son todos los que quieran hablar son bienvenidos. Vamos a habilitar a Carmelo. Vamos a darle un momentico mientras se conecta. Les cuento que Twitter Space está un poco inestable en estos días, están haciendo muchos cambios. Para los que nos están escuchando, igual esto, esta conversación va a quedar grabada y por eso avisamos que ahí tiene un puntico rojo de que está siendo grabada y le vamos a subir como un episodio especial en, en nuestro podcast. Pueden buscar de un punto al otro en cualquiera de las plataformas de podcast. Carmelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Carmelo, ¿se nos fue? Carmelo, ¿se nos fue? Pues nada, nos se atrevió. <ríe> de esta sí. manera, si, si alguien más quiere pedir la palabra, opinar, a, a aportar algo o alguna experiencia que hayan tenido, aquí son, son bienvenidos de, de hablar.
2: Y bueno, como Daniel les comentó, eh, ya va, aquí tenemos dos solicitudes más.
1: Ah, Carmelo, de nuevo. <risa>
2: Volvió.
1: Vamos a intentarlo de nuevo. Voy a agregar de todas maneras de una vez a los dos solicitantes para tenerlo. Ahora sí, Carmelo, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Mira, eh, quería comentaros una cosilla, que os estoy escuchando y quería comentaros una cosilla. Es verdad todo lo que estáis diciendo, yo eh, opino lo mismo, pero también eh, tenemos que tener en cuenta que mucha de la gente... Eh, se deja mucho influ eh, influenciar por temas políticos, es decir eh, la gente que no se quiere poner la vacuna, por ejemplo eh, también responde, mucha de esa gente responde a ideales políticos, es decir si sí, hay gente en, en, el, en un gobierno que, eh, que aconseja vacunarse porque lo dice la OMS, porque bueno, pues muchas cosas, pero hay unas ciertas ideas políticas que dicen no porque lo, solamente por llevar la contraria a esos, entonces el rebaño Sigue eso. Y otra cosa que quería comentar era es que eh, también eh, se crean muchas veces unas historias que son impensables. Con esto de la vacuna y con cosas mucho más del día a día. Eh, os puedo contar que aquí en Madrid, eh, os hablo desde España, aquí en Madrid en enero eh, cayó una nevada increíble. O sea, eh, fue una cosa inusual. En España no, no, no nieva normalmente como, como nevó en esta zona de de, del país y tanto y tanto tiempo Provocó un caos increíble, salieron las noticias, todo Y entonces hubo mucha gente que se atrevió a, a asegurar Que no era nieve lo que estaba cayendo O sea, que era un polvo que nos estaban echando Para controlarnos, para intoxicarnos, no sé qué Eso no, no deja de ser, eh, si lo ha, dicen tres o cuatro No deja de ser una tontería Pero llegó a hacerse un bulo o sea, un bulo que te, tuvieron que demostrar que lo que caía era nieve de verdad. O sea, hasta, hasta ese punto estamos. Así que lo, que lo que quería transmitir era eso. Muchas veces nos dejamos llevar por el, por el rebaño y no pensamos, no contrastamos. Y bueno, y una cosa tan evidente como es la
1: nieve. Que además sacas la mano y la puedes tocar, ¿no? <ríe> sí, gracias. Lo sí, pero es
5: que era un, muy curioso porque había vídeos incluso que salían haciendo un como una bola de nieve y decían... ¿Veis? No es nieve porque la nieve se solidifica de no sé qué manera. No sé... O sea, tuvieron que demostrar que lo que estaba cayendo era nieve de verdad. O sea, eh, vamos, eh, cayó un metro y medio de nieve y lo puedo, lo puedo asegurar yo que lo sufrí. O sea, eso era nieve de toda la vida de Dios. Pero hubo mucha gente en el país que dudaba porque era una zona del país donde nunca nevaba y, y que nevaba tanto. Entonces, con lo de la vacuna, lo mismo. O sea, eh, nos van a poner un chip o se nos pegan los tenedores, que esta es, es otra cosa. Yo estoy vacunado, yo me he vacunado de las... Eh, la, tengo las dos dosis y paso a la cocina de mi casa y a mí no se me pega ningún tenedor. Lo puedo
1: asegurar. <risa> es que, eh, sobre, sobre el caso de los metales, eh, si se quiere... La autora nos dice que una de las razones por la que probablemente se creó esa, esa bola de nieve, de, hablando de nieve, de, de los metales es porque hay una de las vacunas o varias, no sé bien cómo es el detalle no, no, no quisimos hablar muy a nivel técnico pero que uno de los componentes es sales de aluminio entonces pero claro, eso es un componente químico eso no es que hay aluminio molido en, en la dosis y te la están poniendo en el brazo y en todo caso el aluminio no, no se pega a los no metales así que no es un imán y sí, vi las noticias sobre lo que pasó con la nieve y, y era, era muy loco porque o sea era nieve o sea, y es lo que le decía a la, a la doctora yo creo que si nos quisieran controlar que ya lo hacen a través de las redes y todo esto eh, desde hace tiempo le hubiesen puesto algo, no sé, a la Coca-Cola o algo, ya no lo hubiésemos tomado, ya no estarían controlando, ¿no? Pensando un poco con aquello de la maldad y todo ese, todo ese monstruo que se crea alrededor de estos temas. Y sobre lo político, totalmente. Eh, lamentablemente eso pasa, eso está pasando mucho. Eh, nosotros estamos aquí en, en la Florida, en Miami y también hay un tema con lo político, porque entonces uno es republicano, el otro es demócrata, entonces uno dice que sí, el otro dice que no, la mascarilla, no la mascarilla, y los casos están repuntando un poco también por eso. Entonces, yo creo que lo importante es crearse uno también su, su propia opinión, investigar, o sea, hace 10 años no existían los teléfonos inteligentes como los de ahorita, donde prácticamente tienes Google, tienes todo a la mano, tienes Alexa, tienes Siri, tienes, tienes miles de maneras de investigar, de validar y de contrastar, toda la información que uno lee y uno consume como para volverse, eh, sabes porque además el otro problema es que recibimos, por ejemplo, una cadena de WhatsApp y la reacción automática muchas veces es compartirla de nuevo, antes de incluso abrirla y revisarla y validarla, entonces está en nosotros también como usuarios el, como, como dicen por ahí, echarle un parado también a ese tipo de cosas, el por qué, o sea, pero por qué se pega la cuchara. Porque hay una reacción física? Porque la cuchara es un metal y la piel no es 100% seca. Tiene humedad y hay, un, hay, un, hay, un, hay una atracción, pero, pero es, un, es una reacción física. O sea, es algo que lo explica la física. Y además es física básica, que, que todos la estudiamos en la escuela. Entonces, de una vez uno se hace la película y sí, mira, se me pegó. Pero claro, eso se pega, estés o no estés vacunado. Tenemos también a Víctor.
6: Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿me escucha Perfecto. Excelente. Mira, yo quería este, participar porque es muy cierto que la gente se conecta más con los negativo y es, y es una de las tantas razones por las que las sociedades ahorita están en una tónica de toxicidad muy alta. ¿no? Pero a mí me parece más genial compartir noticias directas, positivas, como las como la, la, la de los atletas que están en las Olimpiadas, la chama, que, la chama de la gimnasia que renunció a su medalla, y lo, y acabo de leer una noticia sobre unos corredores, de un marat, supongo que un maratón masculino, donde ocurrió algo que el que iba ganando la competencia se confundió, una señal que lo confundió, y el que venía de segundo pues le dijo que que si era que la carrera todavía estaba activa. Entonces eso creo que impacta más, ¿no? Eh, con estos con estos atletas creo que quedan más en la memoria estos atletas que actúan desde lo, desde lo humano, desde lo ético, que la, los propios que ganaron que también tienen su mérito. Eso es lo que quería comentar.
2: Qué bonito, Víctor, eso sí es verdad. Y de hecho, eh, el en el tema de, de las Olimpiadas hay, bueno hasta el, el escándalo que se formó luego que ganó eh, fue medalla de plata que ganó en levantamiento de peso un venezolano y le dedicó su victoria a Hugo Chávez y se politizó completamente, claro eh, hay países en donde están más politizados que en otros, el tema del deporte, Venezuela es uno de ellos eh, Rusia también es un caso en el que el mismo estado está vetado de las olimpiadas, pero los atletas tuvieron permiso de la, de la la del Comité Olímpico para concursar. Ellos, bueno, no sé si saben, pero Rusia está vetada a las Olimpiadas porque el mismo Estado ruso era promotor de eh, una, como un programa de doping para sus atletas. Entonces, esto lo supo el Comité Olímpico y lo, lo, lo sancionó como por cuatro años más o menos. Los rusos actualmente están concursando pero bajo otra bandera que se inventaron con los aros de los aros olímpicos y toda la cosa pero al final lo bonito de todo esto que hemos sacado además de la pandemia es ese resurgimiento de las buenas noticias no sé si ustedes siguen en las redes sociales eh, hay, una, hay unas cuentas ahora de eh, good news, buenas noticias, y entonces pasan noticias aquella que se hizo viral durante, durante la pandemia, de la gente que cantaba en Italia, en los balcones, cosas positivas, o sea, necesitamos compartir esas cosas bonitas, buena información, de verdad, que valga la pena, porque al final de eso también nos estamos nutriendo a nosotros, o sea, yo no critico, por ejemplo, a los que ponen solo memes en sus redes sociales porque siento que para mí, yo no lo hago, pero yo siento que para mí, en, en algún momento, para mí eso es en una catarsis, en algún momento del día los veo y me río un rato, no lo hago yo todo el día pero también he comentado con algunos amigos que hacen ese tipo de cosas y lo hacen es por eso, o sea, lo hacen para aportar algo, a lo mejor no es positivo, no es una noticia de fondo, pero sí te hace reír, te, te sientes un poco distendido cuando estás viendo algo que te da risa y no te y, y lo que me gusta también es que muchos curan esos memes y ponen contenido eh, eh, publican solo memes que no se están burlando de otros, porque me parece que todo este tema de las redes sociales también ha llevado a que eh, algunas personas se sientan con libertad de burlarse de otros en, en cómo se visten, en cómo actúan, en cómo hablan, y no nos estamos dando cuenta de que alguien puede sentirse aludido por algo que uno dice, y no es que seamos más sensibles, sino que simplemente cada quien está en una circunstancia diferente en su vida, a lo mejor a mí algo que veo hoy no me molesta, pero mañana sí, o a lo mejor una mala noticia, un titular malo que veo hoy me hace dudar e investigo, pero otro día sí me lo creo porque estoy más... Eh, ¿cómo se llama?, emocionalmente estoy más eh, low, más, más abajo, más triste, más, me está pegando más cosas y, y me lo tomo más a pecho y digo, no puede ser que esto esté pasando y no investigo y, y hago lo que hice ni el reenvío de una vez el mensaje de WhatsApp. Entonces está también un poco en nosotros en... en, en Digo, lo, como dicen, el vivir el aquí y ahora también tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, estar consciente de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y investigar ir más allá, el tema de, de sacar de contexto las noticias con los titulares es grave. Y de hecho uno mismo lo, lo bueno, yo lo comprobé varias veces. Eh, hace poco con las noticias que decían no que la, la, o, la organización mundial de la salud dijo tal cosa una cosa algo negativo y cuando te metes en la página de ellos que es la fuente principal de la noticia te das cuenta de que no es así y, y eso pasa mucho, bueno, imagínense, hasta en el tema de la política da para mucho, ¿no? Porque al final sí. ellos también juegan con los titulares para adelante y para atrás de acuerdo a la conveniencia, al color, a cómo quieran, cómo están las encuestas, todo eso tiene que ver. Sí. Si, hay, si estamos en época de elecciones, bueno, eh, eh, para de contar.
1: Tenemos ¿cómo? dos personas más que solicitaron hablar, vamos a agregarlas. Está Evelyn y está Simón.
2: Ay, perdonen que yo no me di cuenta de que estaban allí, me, me puse a hablar y no, no me di cuenta de que estaban allí
4: pidiendo la palabra.
1: Evelyn, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: En, aparte de las redes sociales, este, también lo religioso, ¿no? O sea, es un tema que también creo que considero que hay que abordar porque...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
4: personal, desgraciadamente pues si sí, yo tengo familias personas que no se quieren vacunar por su religión y, y nosotros hemos tratado de convencerlos y o sea, dándoles información verídica y todo y porque al fin de cuentas ya no no eres solo tú o sea, tienes que pensar en los demás, ya es un bien común pero desgraciadamente pues yo creo que también, no, o sea Influye mucho, mucho la religión y, y hasta cierto punto también me atrevo a decir, pues, que la ignorancia, ¿no?, porque este son personas que se dejan manipular de cierta forma, pero pues sí preocupa porque, pues, obviamente uno sabe los riesgos que puedes te tener al no vacunarte y no solo te afectas a ti, afectas a, a los demás, ¿no?,
1: no, totalmente, Belín, sí, eh, eh, y sí, lamentablemente, y bueno, muchos estudios lo han, lo han demostrado ya, eh, el, el gran problema, y ya hablando en específico de las vacunas, es la ignorancia, es el no, y no en el tono despectivo de, de llamar a ignorante a una persona, o, o porque profese o siga alguna religión en particular, entonces uno es más ignorante que el otro, porque eso, eso ya es otro tema y otro debate, pero sí el... el el no investigar más, el no, el no ver las consecuencias, el no no puede haber ningún ser supremo que te castigue por quererte salvar la vida o querer salvar a la vida de, de, tu, de tu comunidad, de los que están a tu alrededor. Es, es caer en un juego de simplemente dejarte llevar y no ver un poquito más allá. Más allá. Y, y aplica igual con la religión como con las que siempre es lo mismo. Si no es religión, es política. Eh, es eso, o sea, es... Uh, hay mucha evidencia científica, no es imposible que todas las, que estas farmacéuticas monstruosas hayan manipulado a toda la comunidad científica para mentirnos y manipularnos, o sea, es, es absurdo el argumento. Eh, muchos, muchos antivacunas están vacunados desde nacimiento, eh, se lo preguntábamos también a una de las doctoras, y nos decía que desde que nacemos hasta que llegamos a la, a la adultez, ¿no? en promedio, en unos países puede variar más que en otros, pero en promedio nos ponen entre 10 y 20 vacunas. O sea, ya tenemos vacunas en el cuerpo. Vi en estos días un meme de una persona con una lata de Coca-Cola en la mano diciendo yo no me voy a vacunar porque no voy a aceptar que me que me llene mi cuerpo de porquería. Eh, hello. <ríe> y ojo, yo tomo Coca-Cola o Pepsi, lo que sea pero es, el, es, el, es ese discurso de simplemente repetir algo de algo que está pasando sin, sin, sin analizarlo, sin ir un poquito más allá, o, o ¿sabes? Estar, estar consciente de que, como tú lo decías, Evelyn, de, estamos en una sociedad y no ponerte tú la vacuna puede que, puede que sea, no te pase nada, y si te da el virus tampoco te pase nada, pero puedes matar a que tienes al lado, puedes ir al supermercado y y contagiar a la señora mayor que trabaja en la caja, que todavía está trabajando aún siendo una persona mayor, y la puedes matar, o sea, es como salir a la, a la calle con una pistola y dispararle a la gente, o sea, es tan feo eso como no vacunarte. Sí, me, creo que me extendí mucho. Eh, Simón, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Desde dónde te conectas?
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? escucha Perfecto, se oye bien. Ah, gracias. Eh, bueno, eh, llamamos aquí de aquí, o conversamos aquí desde Venezuela, eh, estamos señalando de que, bueno, el hombre como un ser gregario por naturaleza está dentro de las sociedades y dentro de las sociedades, de verdad que como principio jurídico de, de la época griega, de la época romana o sea, nadie tiene la verdad verdadera, mas sin embargo esta tergiversación que se van haciendo de cada noticia que se van modificando a placer para manipular masas, para manipular personas es porque también se ha dado de que la tecnología siempre va a, ha ido más adelante que lo jurídico, que lo sanso, sancionatorio por ende es obvio que se hace ya necesario de que se hayan se hagan perdón campañas mundiales sobre los re, lo, sobre los, régimen, eh, o los regímenes perdón jurídicos sobre sanción de las personas que estén divulgando noticias falsas o manipuladas porque ahora todo el mundo es periodista y todo el mundo emite opiniones pero cuando van a sancionar entonces nadie fue es por eso que decía tu esposa algo al respecto de que la gente llegaba y quería todo el mundo emitir una opinión, pero entonces nadie se hace responsable, entonces yo a la luz de la, de la comunidad o la colectividad soy una persona, pero cuando tengo una cuenta paralela para insultar, para ofender para esto, o sea es como dicen por ahí fin de la hipocresía de verdad que necesitamos comenzar a sancionar porque cuando hay justicia, justicia jurídica, pues dentro de ese tipo de situaciones es cuando la gente empieza a tomar escarmiento. Es un principio social, no es que yo quiera ser impositivo ni nada por el estilo. Es un principio social de que cuando me ponen la multa es el momento que no paso en el semáforo. En el momento que me ponen la multa es cuando empiezo a pagar tal cosa. Y ustedes que están allá en los Estados Unidos saben más que yo de eso.
1: Sí, sí, si das en el clavo. El tema de, de, de la impunidad cuando, cuando se miente, ¿no? Como, y, y sí, to, to, totalmente. Eh, nosotros conocemos casos, eh, nosotros ya tenemos seis años, seis años viviendo en, en Florida claro. y se puede decir que aquí en Miami son bastante flexibles con las multas y todo lo que es el tema de la ley, pero aquí aprendimos algo de que aquí confían en ti porque aquí hay supermercados donde no hay cajeros. Tú mismo sí, pasas sí. La, la comida y pasas tu tarjeta de crédito y ya, ellos confían en que tú lo estás haciendo bien. Eso sí, no sí. te equivoques. <ríe> porque sí. si te agarran, eh, te, te manchas para toda la vida. Entonces, claro.
3: conozco la Florida, claro, claro.
1: En, en, totalmente entonces esas cosas, entonces comienzas a ver como el comportamiento de los que, de los que somos inmigrantes, porque me incluyo, el, el comportamiento comienza a cambiar cuando hay una sanción, cuando tú sabes que literal no te puedes comer la luz porque te puede ir mal, entonces quizás quizá eso falta un poco en las redes sociales, se ha permitido mucho, y ojo, nosotros tanto Mavi como yo vivimos de, de las redes sociales, porque además de, de estar detrás de culturizando, eh, somos asesores, manejamos otras cuentas, eh, tenemos clientes eh, del mundo de las redes sociales, y es para nosotros un negocio, pero... Okay. Cuando, cuando se cruza esa raya, cuando se permite ese libertinaje de cientos y cientos y cientos, de miles, por no decir millones, que seguro son millones, de cuentas anónimas, que no hay manera incluso hasta de trazar quién está detrás de esa cuenta, tú dices, ¿por qué? ¿Por qué se llega a esos niveles de permitir eso? Por eso eh, me gusta que hoy hay muchas redes que te están pidiendo, tienes que tener al menos un número de teléfono para asociar la cuenta, porque tiene que haber alguna manera de trazar quién eres y quién está detrás de eso. A mí, sé que no va a pasar, pero yo, yo soy de los que piensa que la, las redes no deberían ser tan libres en ese sentido. Debería haber un poco más de control de, bueno, pues, chévere, ten todas las redes sociales que tú quieras y publica todo lo que tú quieras, pero tiene que saberse quién está detrás, incluso sí. efectos de la ley, para que puedan saber cómo, cómo encontrarte y cómo sancionarte si, si cruzas la raya, porque se, se y volvemos al punto inicial de esto, ¿no? Como todo esto negativo o, cómo todo esto se utiliza simplemente para hacer un negocio. Y, lo, y uno que está en este negocio lo, lo, lo sabe. Eh, vemos un titular y lo analizamos y hacemos unas simples búsquedas con herramientas que todos tenemos. Con Google, nosotros no es que pagamos unos software especiales para hacer búsquedas. Es simplemente indagando un poquito más y te das cuenta cómo es un robot, cómo simplemente repiten el mismo titular en 7, 8, 10, 15, 20 cuentas de Twitter, le cambian dos, tres palabras. Y ya hay gente que cree, que cree que son personas y esas cuentas tienen seguidores y tú ves 100, 200, 500 retweets mil me gustas y tú dices, no te estás dando cuenta que te están manipulando. Entonces, claro, quizás uno porque está en el negocio y uno tiene un poco de olfato para eso, pero mi mamá, por ejemplo, no lo tiene me pasó a mi papá, mi papá me llamó y, y por videollamada y se puso la cuchara y me dijo, mira hijo, si sí es verdad, y yo, no papá, pero le expliqué, ah claro, es verdad, y después vio un video en, en YouTube y entendió perfectamente cómo funcionaba lo, lo de la cuchara, pero coincido contigo Simón, sí si, sí si un, una cosa es tener libertad y libertad de expresión y otra cosa es el, el libertinaje de hacer lo que me dé la gana sin nada sin más sufrir consecuencias. Y yo a veces se, se lo digo porque algo que hacemos en Culturizando es que a veces sí le respondemos a los que a los que cruzan la raya por, por groseros o por, o por malintencionados y, y se, a veces se los decimos, hey, tú le dirías eso a una persona caminando en la calle, ¿no? ¿Verdad? Porque sabe, sabe que la consecuencia va a ser que te den tremendo trancazo en la cara. Entonces se, se cruza esa raya en lo digital sin, sin importar las consecuencias.
3: Claro, fíjate, perdón y disculpa que intervenga nuevamente. Y es el detalle de que aquí en una oportunidad una periodista señaló al hijo de un funcionario de que estaba en hechos de corrupción y todo aquello. Resulta que cuando averiguaron tenía un único hijo y el hijo estaba muerto de hace más de 10 años. Entonces esa persona tuvo que asumir sus responsabilidades por difamación, por distintas cosas, todo aquello. Entonces es lo que tú dices, tener una persona detrás que yo pueda identificar y decir mañana, mira, si tú no pruebas esto, o tienes al menos una averiguación por encima de esto, o, o a priori de esto, oye, mira, tienes que tener una responsabilidad por ello, porque si no, de verdad que estaríamos, bueno, en lo que estamos viviendo ahorita, eh, en ese desarrollo neuronal que hay de las redes sociales, que se multiplican una todas las veces, y en los y en las generaciones que la manipulan, que también es muy importante trazarlo, generaciones, tú sabes, X, Z, eh, Baby, Boomer, eh, Baby Boomer, todo eso, entonces eh, tu papá, es como el mío, pues también simple usuario que se puede creer cualquier cosa uno tiene la tarea de indagar un poco más muchísimas gracias, excelente programa
2: gracias Simón, Muy Sí, amable. me recordaste todo ese montón de gente que manda las cadenas de Whatsapp y yo, de hecho yo soy la primera, ya mi tío me sacó de la lista, por ejemplo, porque yo era la primera que buscaba y <risa> averiguaba y le decía, tío eso que mandaste no es verdad, porque lo que dijeron en realidad fue esto, esto y esto Ah sí, yo sé, me, a mí me lo, alguien más también me lo dijo, pero ni siquiera se le ocurre al mismo que te manda la cadena, que sabe que es mentira, que después descubre que es mentira lo que mandó, no te lo desmiente, no dice, otra vez, disculpen que les mandé eso hace rato, pero es mentira, porque esta es la verdad, nadie hace eso, nadie lo ay, hace.
3: Ay, lo hace, correcto. Hace poco sacaron una niña por allí diciendo, mira, esta es la hija de fulano, y me pasó igual, idéntico, me bloqueó el amigo. Le dije, ¿es la hija? Bueno, es posible, pero le dije, ¿averiguaste realmente si es la hija o hay algún No, entonces no, me bloqueó. Ah, bueno, entonces, bueno, o sea, no, no es politizando, no politicemos, porque ese es otro tema. Estamos buscando la verdad de la información. Mándame una cadena que tú vayas al menos corroborado, ser responsable por lo menos.
1: Exacto. Simón, gracias por tu participación. Eh tarde. Un, un, po, un poco la idea de esto era simplemente a, abrir los micrófonos, creo que a, tenemos ya perdón. casi la hora.
3: Perdón. Dime, dime. perdón, perdón, no, chao. No, no,
1: no, 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 para nada, para nada, más bien al contrario, ah. eh, no, no nos esperábamos que pidieran hablar. Mira, tenemos también a, a William solicitando y creo que okay. ya con William vamos a, a ir cerrando. Eh, para nada, más bien lo, lo contrario. Simón, gracias por participar, gracias a todos los que están escuchando y a los me comprometo que vamos a hacer esto más seguido y la idea era esta, abrir los micrófonos, escucharlos, también conocer la opinión de ustedes, porque de eso se trata esto, ¿no? Somos una comunidad y, y ¿sabes? Como bien tú decías, Simón, nadie tiene la verdad absoluta y también es válido escuchar la opinión y los comentarios de los demás, ¿no? Muy amable. No, gracias a ti, Will. Eh, Simón, William, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Desde te conectas? desde acá de Quito, Ecuador wow. cuéntame William bueno eh, sabes que primera vez que ingreso con donde ustedes y pues me parece interesante el tema eh, realmente todo lo que han hablado, todo lo que dicen es verdad o sea los medios digitales, la información que se tiene a nivel de la red puede considerarse como una gran biblioteca de conocimiento pero también puede ser considerada como una gran arma de maldad o, o de daño, No, acá también en, en Ecuador pasa eso que por los grupos de WhatsApp llegan cadenas de muchas noticias y la gente a veces.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes, seriously. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
7: Con la pereza de leer o de informarse simplemente las y después uno investigando encuentra que son cadenas de otros países, de México, de otro lado, etcétera, cosas que ya pasaron hace años, fotos truncadas y ese tipo de cosas. Entonces sí, sí sería bueno eh, que yo creo que en Latinoamérica se haga campañas de, de educarnos más, cambiar nuestra cultura, cambiar un poco el hecho de que nos den leyendo las cosas, nos den ent dando, entendiendo las cosas, sino uno mismo comprender y tratar de investigar por uno mismo, el tema de las vacunas es otro tema de lo que les escuchaba acá también hay grupos y gente que incluso han marchado por no vacunarse y, bueno, yo soy de wow. las personas que están en su derecho de, de pensar en eso, pero también infórmense y, y sepan por qué lo hacen, porque les entrevistaban a las personas de las marchas y les decían ¿por qué marchas? porque me invitó un amigo y estás vacunado, sí, pero estaban marchando en contra de la vacuna o sea, no entiendes la ignorancia, la ignorancia que se llega en ese punto yo no Uy, digo, y
1: Disculpa, te interrumpo, elan porque dices algo que es importante
7: y es el derecho
1: de cada quien tomar la decisión. Y a ver, es que es un tema complejo. En, en cierto punto, sí, está bien, tú puedes decidir no vacunarte porque hasta ahora no es obligatorio. Correcto. Aún así, ahí, ahí estamos en una sociedad, ¿no? Y, y, y bueno, tu derecho está afectando al de al lado.
7: Correcto. El
1: problema es cuando tú utiliza ese derecho para convencer a otros de que no lo hagan.
7: Exacto, exacto. Porque ya,
1: al menos desde mi punto de vista, y estás cruzando la raya, o sea, chévere. Sí. ¿No te quieres vacunar? No te vacunes. Exacto. Pero no, no incites a los demás a no hacerlo, porque si después esa persona se muere, ¿quién va a ser responsable? Exactamente. Y, y en lo que decía Simón hace un rato, ¿no? El tema de la responsabilidad. Y, y, y lo dije en un principio, por, para los que se han unido nuevamente, eso... eso fue algo que aprendí con Culturizando comenzando, o sea, la, esa, que esa persona nos haya escrito un mensaje directo diciéndose, diciéndonos que no se suicidó porque leyó una frase que nosotros publicamos y lo hizo reflexionar, o sea, es que han pasado 10 años de eso y yo lo tengo fresco, o sea, eso es algo que, que me marcó porque es algo que me hizo entender la responsabilidad. Y ojo, y no porque eh, Culturizando tengamos un millón y tantos seguidores y cinco allá y tres acá, no, no, es que puedes tener cinco seguidores, así Correta. sea tu familia, y eso que pusiste pudo haber detonado algo en esa otra persona, bien sea lo que sea, algo positivo, algo negativo. Entonces, siempre, 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 siempre reflexionar sobre lo que estás compartiendo ese insulto que escribes porque te dio la gana porque son mis redes y yo publico lo que me dé la gana tú no sabes cómo impacta a quien te lea, tú no sabes Correcto. si publicaste algo hasta en modo chiste y tu mamá lo leyó y tu mamá estaba deprimida y lo que hiciste fue deprimirla más porque ay mi hijo mira lo que está sabes, o sea, es la responsabilidad de lo que se dice y aplica absolutamente para todo, noticias sí. negativas para el compartir estas bulos de, de COVID, que si la correcto. vacuna, que si la tierra es plana, que si, o sea, son y... cantidad de cosas que compartimos a la ligera con un simple botón que se llama retweet o me gusta o
7: compartir y no sabemos el impacto que eso puede generar. Correcto, correcto, uno tiene que hacerse cargo de lo que uno publica, lo que uno escribe y, y como tú dices, teniendo la responsabilidad de eh, la información que hoy hay, o sea, como tú dices, es un solo botón que puede quizás ocasionar hasta una guerra civil, y ya Eso exagerando, también. ¿no? Y, y, y ha Pero, pasado. <risa> y, ha, y ha pasado, correcto. Ha pasado, digo, o sea, no ha
1: habido casos de, de <risa> luchamientos por, 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 por una foto que se compartió en WhatsApp y después resulta que ese ¿Sí? no era el, el, el ladrón si no era otro y mataron a esa persona injustamente. Re
7: ¿no? Realmente, realmente. Y bueno, o sea, eh, yo comparto una idea que se ha generado acá en Ecuador, ¿no? O sea, de las personas que, bueno, sí de las personas que... Estoy con la primera dosis, estoy a punto de ponerme la segunda dosis y estoy a favor de lo de la vacuna, por protección, obviamente. Pero que, como tú decías, la responsabilidad que tiene uno de vacunarse o no ya es cuestión de uno, cada uno, pero no, eso no te da el derecho de coger y com armar una campaña publicitaria política en contra de las vacunas, ¿no? Y por eso yo alguna, algún rato en, la, en las redes sociales puse que si las personas no quieren vacunarse, quizás no, no les prohíban ingresar a sitios o algo así como estaban diciendo, ¿no? Pero que les hagan firmar un papel en el que les digan que ellos eh, renuncian ah, a su derecho de la salud, de la ah, salud pública, porque ellos decidieron, en caso de que se enfermen de COVID, obviamente, ¿no? Claro. En digo. caso de que se enfermen de COVID, renuncian a la salud pública para que en el caso de que una persona que sí, que quizás sí se quiso vacunar o se vacunó, pero contrajo la enfermedad y está grave, ocupe una cama en UCI que puede ocupar una persona que no se vacunó porque no le dio la gana de vacunarse. Eso me entiendo, ah, o sea... ¿eh? Yo,
1: yo, yo llevo rato pensando eso, pero bueno, son, son cosas políticamente incorrectas. Pero claro, sí, o, o sea, es, ¿qué es, pasa si es, sí obligan es. a las personas a asumir el costo Cor correcto?
7: Ya es algo extremista, pero yo creo que con los, las personas que ya están en ese extremo de armando la campaña de que vamos a las calles y por poco si te ven con el carnet de vacunación hasta te agreden o algo, ese tipo de cosas, o sea, ya son cosas que se van de las manos y, y les felicito les mucho por este tipo de de... de de espacios que arman ustedes, porque eh, es, es del deber, creo que de nosotros, como habitantes de, de, del planeta y ahora, eh, el, el saber eh, discernir la información y escoger lo que vale la pena, con tanta basura que hay en los medios sociales. Les mando un abrazo y pues continúan con este tipo de espacios.
2: Gracias William, de verdad, no para nosotros, imagínate, es que nosotros no conseguimos espacios así, por eso decidimos crearlos. En serio, para nosotros era, es una inquietud muy grande el pasar todo el día online viendo cómo no se da eh, voz a este tipo de mensajes ¿no? entonces por eso también en parte quisimos hacerlo, de hecho por eso también tenemos en, de un punto al otro hicimos dos episodios en nuestro podcast con eh, sobre las vacunas, desmintiendo todos los mitos relacionados con todo el tema de las vacunas de eh, si se deben eh, las personas embarazadas se deben vacunar o no, que si te puedes poner una vacuna de un tipo y, y la segunda dosis de otro si hace falta vacunarse así ya hayas tenido el COVID o sea hicimos ese episodio que no es un tema que normalmente tratamos nosotros dentro de nuestro eh, contenido de un punto al otro porque por lo general hablamos más de emprendimiento y todo eso pero sí es tendencia entonces eh, lo relacionamos también con todo este tema de los titulares justamente porque nos hizo reflexionar en relación a que nos llegan más noticias negativas que positivas en general no solo sobre el tema de la vacuna, sino también sobre otros temas y, y, y bueno, queríamos hablarlo hoy con ustedes especialmente. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy por esta este Twitter Spaces, espacio de Twitter, que para muchos sé que es primera vez que llegan acá, que llegaron por casualidad. Uh, ahí está
1: Evelyn no, ahí, sí, Evelyn está pidiendo la palabra de nuevo eh, vamos a agregarla y ya con ella sí, sí cerramos mientras se conecta Evelyn, le doy las gracias a todos a todos, a todos, a todos por estar ahí por escucharnos por por no irse porque <ríe> eh, la, la verdad he estado viendo los números y, y se quedaron aquí escuchándonos y, y acompañándonos quizás no todos hablaron pero, pero gracias, gracias de verdad a todos como les dije hace un rato, esto va a quedar grabado y lo vamos a colocar en nuestro podcast como un episodio especial, buscan en cualquier plataforma, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en cualquiera, buscan de un punto al otro y nos van a encontrar, ahí nos pueden seguir, también los invitamos a seguirnos aquí en nuestras redes sociales, en arroba Dupao News, Dupao es la abreviación de, de un punto al otro, porque la verdad es un nombre bastante largo, pero Evelyn, ahora sí, ¿cómo estás? Uh, sí, muy buenas tardes, nada
4: ¿no? más Concluir acerca de lo que hablaban, pues, del derecho de que si quieres o no vacunarte. Yo considero que el derecho es, uh, es algo complejo porque termina, o sea, tu derecho de no querer acceder a vacunarte, yo creo que termina cuando afectas a terceras personas, ¿no? Este, ¿por qué? Porque pues, obviamente todo lo que implica esta situación, el que no se vacune mucha gente, aparte de que... Enfermas a otras personas que tienen un sistema inmune bajo, ¿no? La responsabilidad, como habían comentado, este, saturan los hospitales y, y es un cuento de nunca acabar. Entonces, yo creo que ahí debe, no sé, ver como un no reglamento porque igual es muy drástico decir van a firmar para que no se la tengan en los hospitales. Pues <risa> obviamente no, no creo que eso sea viable, ¿no? En, en ninguna parte del país.
1: No, ninguna legislación, yo,
4: pero, lo sí, no. <risa> y y desgraciadamente por ese tipo de personas a veces pues no avanzamos no porque este podemos dar un buen paso por por tener las vacunas pero hay mucha gente que nos está vacunando por ciertos rumores por malas informaciones y, y, y vienen variantes nuevas y entonces todo este proceso que que hemos estado avanzando y que otra vez no este la cuarentena otra vez encerrados la economía o sea todas estas situaciones pues obviamente nos afecta a todos. Entonces, sí, este, yo considero no entonces yo considero que hasta aquí, no sé, este como no sé qué tan cierto sea, como en otros países, creo que en Francia, habían anunciado que las personas que no están vacunadas, si no presentan este su que son negativos, creo, en, no, no van a permitirlos entrar en ciertos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí que, como dicen, a bueno, los que no se vacunen, no se les va a obligar pero ya no se les va a permitir las entradas en ciertos lugares donde pueden ellos provocar ciertos contagios.
1: Totalmente, sí, es lo que muchos países están tratando de, de hacer, que no puedas viajar. Ese no era
4: mi punto a... de vista.
1: No, claro, gracias Evelyn, gracias por participar, por darnos tu opinión, gracias de nuevo a todos, a todos los que nos escucharon, ya tenemos la hora hablando, <ríe> eh, nos comprometemos a hacer esto más seguido. Eh, en, en y nada, bien, vamos despidiendo, ¿verdad?
2: <risas> sí, bueno, ya como les dijo Daniel hace rato, eh, queremos hacer esto algo un poco más recurrente. Cada episodio de, de un punto al otro nosotros exploramos un tema diferente y queremos también que esto se convierta en eso, explorar temas diferentes. Eh, si ven que nos volvemos monotemáticos, díganos, mira, no, ya cámbiame el tema porque ya hablamos mucho de esto, pero... Creo que en el tema de las vacunas vale la pena, de verdad es como por un bien mayor y vale la pena volverse monotemático y les agradecemos muchísimo a, les, a, muchísimo a todos los que pudieron escucharnos hoy porque sabemos que esa semillita se quedó ahí en ustedes y seguramente nos van a ayudar a, a sacar este mensaje mucho más allá, que mucha gente esté bien informada es la idea justamente de nosotros y por eso queremos seguir haciendo todo esto
1: gracias, gracias, gracias a todos por escucharnos, repito esto va a estar disponible como podcast comentarios, opiniones sugerencias saludos, lo que quieran decirnos lo pueden hacer a través de las redes sociales de aquí, desde esta cuenta de twitter, arroba, pa News, nos pueden enviar un mensaje directo o escribir un comentario en algún post y con gusto lo, lo vamos a escuchar Opiniones, sugerencias de temas de que quisieran que habláramos el próximo viernes con mucho gusto, me comprometo a que vamos a hacer lo posible por todos los viernes conectarnos más o menos a la misma hora y como hoy hablar, hablar desde la sinceridad y abriéndole los micrófonos a los que quieran participar y ser parte de esta comunidad de nuevo, muchísimas gracias. Feliz tarde. Yo soy arroba Daniel Ganji. Y
2: yo soy arroba Mavi Ganji.
1: Hasta la próxima. Chao. Bye. De un punto al otro, con Mavi y Daniel. Culturizando Original. Una producción de Culturizando.com.